0: A gente vai conversar sobre esse assunto com a infectologista Ana Paula Alcântara. Bom dia, doutora. Bom dia, Silvana. Doutora, é... por que, que a gente tem, ao menos a impressão, aqui em Salvador especificamente, que a gente tem um aumento é, das viroses durante o verão?
1: E essa sazonalidade ela é marcada, né, de fato, entre nós, mas ela é marcada em todo mundo. É, aqui em Salvador em especial, a gente tem o evento do carnaval, que é uma festa onde a população duplica, triplica. Né? E aí encontra-se é, pessoas que vêm de várias partes do mundo e de várias partes do Brasil. Então, quando a gente está aqui numa estação de verão, quem vem de fora vem de uma estação de inverno, muitas vezes, e vem carreando junto é, um, um, alguns vírus que podem até estar assintomáticos, mas que para outras pessoas, na disseminação pessoa a pessoa, contato, é, proximidade, respirando próximo, compartilha, compartilhando utensílios, bebendo no mesmo copo, mesma garrafa, é, as pessoas se expõem. E aí, consequentemente, vira um efeito dominó. É? Um vai passando para outro, independente de, da, do, do indivíduo ter estado na folia, na multidão, mas alguém que esteve carreou e a partir daí uma cadeia epidemiológica, como chamamos, né? uma disseminação em massa começa a acontecer. E esse ano a gente não está fugindo a esse padrão.
0: É por isso que a gente tem visto, por exemplo, agora, dia 9 de março, pessoas com os mesmos sintomas de quem saiu do carnaval ou quem estava no carnaval e ficou doente. A rouquidão esse ano foi uma coisa incrível. O que, eu, o que eu vi de pessoas roucas, o que eu tenho visto ontem, anteontem, Bárbara Carino e doutora Bárbara esteve aqui é, tava estava rouquíssima, falou, não sei o que é, rapaz, ontem eu não levantei da cama. E assim, aqui na rádio, muita gente ficou rouca também, além dos outros sintomas, né? É por isso que a gente diz, nossa, mas agora uma gripe do carnaval, mas ela já pode ter se contaminado em uma segunda, terceira, quarta, isso, leve? Ela leva... já
1: tá, isso, ela já está numa cadeia aí, né, sucessiva de pessoas que contraíram ou que estiveram no, no carnaval e que, que vão disseminando né, de pessoa a pessoa e a gente está aí já caminhando para quase 20 dias pós folia e os sintomas. Primeiro que tem o tempo de incubação, né, que é aquele período entre o, o, a contaminação, ou seja, o indivíduo foi exposto a alguém que estava doente e ele leva sem manifestar normalmente varia de três, quatro dias ou até uma semana, isso como regra geral. Então, é, esses intervalos a cada pessoa podem se estender e de fato chegar, né, é, um pouquinho mais tarde. A gente tem visto, a gente, a gente ainda se encontra, né, na pandemia e todos é, vivenciando de forma muito intensa. É, a gente tem visto é, novos eventos, né? Agora, claro que pós-vacinação, a gente não, não tem mais aquele, aquele cenário de guerra, de evoluções graves, mas a gente tem visto outros vírus circulando, né? E o vírus da influenza tem sido muito identificado nesses últimos dias pós-carnaval.
0: Agora, doutora, a senhora citou uma coisa importantíssima, né? Nós estamos ainda na pandemia. Por que, que a gente está na pandemia ainda? Porque quando a gente fala pandemia, eu lembro é, é, da decretação, digamos assim, estava todo mundo apavorado, as medidas eram seríssimas, né? A gente desconhecia muito daquele vírus ainda e a gente precisava mesmo de uma série de medidas. Hoje está todo mundo mais relaxado, muita gente foi para o carnaval, é, a gente já pode viajar de avião sem máscara, viajar dentro de um ônibus, entrar na, nos vários locais, por que, que a gente ainda está em pandemia?
1: Esta, esta definição da pandemia, ela parte a partir da Organização Mundial de Saúde. Né? Então, quando se fala de pandemia, não se fala de uma realidade isolada. Então, a gente não pode olhar Salvador, Bahia, Brasil, América do Sul. A gente olha o, o mundo como um todo. Então, em alguns locais, o vírus continua circulando. A diferença é que a gente vive novo momento e indiscutivelmente um momento em que algumas variáveis uma delas é o seguinte qualquer vírus ele passa por atenuação o que é isso né ele vai enfraquecendo ao longo das passagens eh, por doenças ou seja o indivíduo o vírus desconhecido como foi de 2019 para cá né quando ele chegou ele a população mundial nunca tinha sido exposta a esta variante né ao vírus da do sars cov 2 consequentemente estavam todos Vulneráveis, ou seja, todos fragilizados e é, facilmente se infectavam. O, a, a partir daí já começa a haver uma certa atenuação. O próprio vírus, quando ele chega selvagem, ele é mais agressivo. A partir do momento que ele vai infectando pessoas, 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 ele perde um pouco da sua virulência. Né? Então. Isso, de alguma forma, também contribui. Mas, só para não fugir à sua pergunta, a definição é Organização Mundial de Saúde. Então, no momento em que ela é, decretar né, que a pandemia, que não vivemos mais uma pandemia ou uma epidemia, ou seja, o vírus passe a circular de forma endêmica, o que é isso? Ele está presente né, sem criar tantas manifestações
0: de doença e, e principalmente de, de mortes né, de óbito. Doutora Ana Paula Alcântara, a senhora falou, né? quando o vírus chega selvagem, a gente não teve contato com ele, ele tem um ataque mais forte, digamos assim, e com o tempo ele vai perdendo a virulência. Mas como é que a gente explica a força de uma variante como a Delta ou como a Omicron, por uhum. exemplo?
1: Essa, essa, essa força, como você chama, na verdade, o vírus ele é um ser extremamente inteligente. Né? Então ele se adapta muito fácil, rapidamente ele se adapta e ele também se modifica, ele se transforma, exatamente para garantir a sobrevivência. Então, quando a gente ouve falar numa subvariante ou numa variante, é uma mutação, ou seja, uma modificação que o vírus sofre, passa para continuar sobrevivendo. Por quê? Porque aquela que ele vinha, né, naquela linhagem, o organismo do, do, do humano já aprendeu a se defender. Então, consequentemente, ele começa a se modificar, e aí a gente chama de mutação. E a, essa mutação passa a ser desconhecida né, do sistema imunológico, das defesas do corpo.
0: Falando ainda nessas questões mais respiratórias, doutora, como influenza, por que que muitas vezes... É, a gente não recebe um, um remédio para a doença, a gente, para a virose. A gente recebe remédios que vão atenuar ou reduzir sintomas. Então, para febre, para diarreia, para dores no corpo, mas a gente não recebe um remédio. Ah, esse remédio vai te curar da doença. É. Porque vírus...
1: Não é brincadeira, né? Ele é bem sabido. Então, assim, ao contrário, não que as bactérias não tenham lá suas grandes habilidades também, mas, assim, ao contrário das bactérias, onde, na grande maioria das vezes, nas situações né, de comunidade corriqueira, a gente tem antibióticos, e antibióticos, eu faço a ressalva, eles são usados para tratar a bactéria. Eles não são usados para tratar vírus. Não adianta tomar não adianta antibiótico tomar. com gripe, né? Isso, por quê? Porque o antibiótico, ele pode, inclusive, ele trazer outras consequências, né? Então, assim, ele não resolve. Só usa antibiótico se for por prescrição médica, ou seja, se houver indicação. É, em relação aos vírus, poucos vírus têm realmente uma medicação específica, né? Hoje, a gente tem alguns antivirais em relação à COVID, que esse foi um, um avanço, tanto venoso quanto oral, tá? mas com indicações também muito restritas. E em relação à influenza, a gente tem uma situação um pouco mais confortável, porque existe, de fato, uma medicação né, que trata o vírus influenza. Então, esta no... este novo momento que a gente está vivendo agora, o momento do carnaval, tem sido muito documentado, ou seja, as pessoas que estão testando para influenza, com alguma frequência a gente está vendo positividade. E o que é confortável para este diagnóstico é que existe medicações específicas, né? Então, é, ressalto que esta virose, entre aspas, né, que circula, as pessoas estão evoluindo com muita dor no corpo, febre alta, né? Muita moleza, prostração, as pessoas não conseguem no primeiro e segundo dia sair da cama. Então, esse é um sintoma muito, muito associado à influenza. Então, vale a pena procurar um serviço de saúde, principalmente se ela tem alguma condição de base, alguma comorbidade, ou seja, alguma doença associada já prévia, como diabetes, como doença cardíaca, doença pulmonar, né? algum tipo de alteração de imunidade, tá? sobrepeso de obesidade, asma. Então, são situações em que, se você tem o acometimento da influenza, vale a pena ser tratado, ou seja, tem
0: indicação medicamentosa. Doutora, por que é? A senhora pegou num ponto, assim, que eu acho que é importantíssimo e que, é, apesar da pandemia, de todo mundo ter virado meio que cientista, ter ouvido muito, a gente entendeu muito pouco. Por que é que, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, ou uma pessoa que tem pressão alta, corre mais risco ou precisa de uma atenção especial quando pega uma influenza, por exemplo? É, são, é... Ou um obeso? Ou... É, é... Vamos
1: começar. O obeso, ele é um indivíduo inflamado, tá? Então, ele já é previamente. O que é inflamado? É, ele já tem uma predisposição a fazer uma resposta inflamatória maior. Consequentemente, se ele tem um estímulo, que a gente pode chamar de um gatilho, e o vírus ou qualquer ó, agente infeccioso pode promover isso Ele vai fazer um quadro mais grave, mais exuberante Porque ele, ele já, o, o vírus já encontra um corpo estimulado a inflamar tá? O diabetes, ele tem uma situação que é um pouquinho diferente do, do obeso Você vê que todo o extremo, o, o caminho do meio é a solução para uma vida né, plena Todo o extremo, ele vai trazer uma vulnerabilidade no obeso a gente está falando de um estado pró-inflamatório prévio, ou seja, ele inflama mais. É, o, imun, o, o diabético, ele, pelo contrário, o sistema imunológico dele é menos potente para vencer essa guerra, porque na verdade às vezes a gente diz assim. Então, ele consequentemente, se ele adquire um vírus ou uma infecção, ele tende a ter uma evolução ou mais grave ou mais arrastada, né, de controle mais difícil, tá? As pessoas que têm comorbidades outras, como hipertensão, como diabetes, né? é, perdão, como doença cardíaca ou como doença pulmonar, por eles já terem um sistema, é, é, um comprometimento sistêmico de doença, tá? a descompensação também é mais asso associada, mais frequente. Então ele vai descompensar aquele quadro que já é existente, como se isso fosse um grande gatilho. Essa infecção chega como um gatilho para a, o, o desenvolvimento do quadro clínico mais ou menos grave.
0: Tá aí, né? Bora prestar atenção. Quero agradecer aqui a infectologista doutora Ana Paula Alcântara pela aula. Obrigada, viu, doutora? Bom dia. Bom dia.